0: France Inter.
1: N'oubliez pas, vous les jeunes, que notre pays faisait 1 800 000 km et que nous avons perdu tellement de territoire que nous ne faisons plus que 800 000 km. Qu'étions-nous que sommes-nous devenus
0: Recep Erdogan, histoire 2. Il se voit en sultan du XXIe siècle, dans la lignée des grands califs ottomans. Patrick Boucheron sur France Inter.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce sera donc lui, finalement, Recep Tayyip Erdogan, réélu président de la République de Turquie dimanche dernier, au pouvoir depuis 2003, lui qui célébrera cette année le centenaire de la Turquie moderne, républicaine et indépendante. Le 29 octobre 1923, celle-ci s'instaurait en effet sur les décombres de l'empire ottoman. Comment peut-on se revendiquer en même temps de la révolution kémaliste et de l'ancien régime qu'elle a mis à bas Comment se présenter à la fois comme l'héritier de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur et premier président de la République de Turquie, et le sultan d'une nouvelle grande puissance musulmane C'est toute l'ambivalence du projet islamo-nationaliste d'Erdogan. Or, celui-ci vient de loin. C'est ce que l'on comprend en lisant le livre qu'Olivier Bouquet a fait paraître en 2022 « Pourquoi l'Empire ottoman, six siècles d'histoire ». Un livre ample, mais parfaitement accessible, que son auteur fait paraître directement en folio poche. 11 euros, 50 centimes, franchement L'histoire, c'est pas cher, et en l'espèce parfaitement salutaire quand on voit la manière dont les manipulations de son souvenir confortent le pouvoir autoritaire et les ambitions géopolitiques d'un homme dont la victoire électorale vient pourtant d'être saluée par toutes les chancelleries du monde. Comment se construit un État militaire et fiscal au service de la conquête Comment s'autorise-t-il de l'universalisme musulman Comment résiste-t-il à la durée et à la distance Ce sont évidemment des questions pour aujourd'hui. On les pose à Olivier Bouquet, rejoindre la seconde partie de l'émission par deux sociétaires du jour, Emmanuel Dixier du Ménil et Thierry Sarment. Olivier Bouquet, bonjour Bonjour. Vous êtes historien, professeur à l'université de Paris-Cité, membre de l'Institut universitaire de France, et vous êtes spécialiste du monde turc et ottoman. Vous avez d'ailleurs enseigné à l'université Galatasaray d'Istanbul. L'Empire ottoman, vous l'abordez de bien des manières. Vous en avez étudié les administrateurs, les pachas du sultan pour le 19e siècle, mais aussi l'anthroponymie, hein, la noblesse du nom propre et comment les réformer, même les cultures graphiques. Ce que vous cherchez, au fond, c'est, et je vous cite, la formule a. Tellement séduit qu'on l'a chipé, en fait, pour le titre de cette émission Le futur du passé ottoman et la revanche de l'histoire. En tout cas, l'histoire immédiate de la Turquie contemporaine prend, sinon, un air de revanche, du moins de retour d'un passé ottoman qui, enjambant, on l'a dit, un siècle républicain, retrouve son avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a vu à Ankara, dimanche dernier 28 mai, jour de réélection d'Erdogan à la présidence de la République de Turquie. Des, des images apparemment banales, le vainqueur qui remercie la foule devant son palais, les félicitations des dirigeants du monde, mais non pour vous, historien Olivier Bouquet, ces images ne sont pas banales.
1: Non, elles ne sont absolument pas banales. Ce qu'on a vu, c'est s'ouvrir ce que décrit Erdogan comme étant le nouveau siècle de la Turquie. C'est la nouvelle Turquie qui commence et cette Turquie, elle commence autant en 2023, qu'elle commence en 1923. Et effectivement, Erdogan sera celui qui célébrera le centenaire de la République turc. Et en même temps, son discours, où l'a-t-il fait Il l'a fait devant un palais, le palais présidentiel, qui est l'un des plus grands palais présidentiels au monde, hein, avec le sultanat de Brunei. Et c'était la première fois, en fait, qu'il s'exprimait de cette manière, devant ce palais présidentiel. D'habitude, il s'exprime au siège de l'AKP, parce que dans mmh. un régime présidentialiste, il est aussi euh, le président euh, du parti au, au pouvoir. Et là, il s'est exprimé devant la foule, une foule jeune, une foule impressionnante. Et on voyait bien que devant ce palais, il y avait deux images. Il y avait Mustafa Kemal à tête turque, alors plutôt en costume ottoman, avec le fez et avec la moustache, et il y avait Recep, Tayyip Erdogan. Et les images étaient extrêmement fortes, extrêmement impressionnantes. Et ce qui m'a Marqué en particulier, c'est ce qu'il a évoqué comme étant Selo. Selo, c'est qui C'est Sélétine Demirtas, mm. le président du parti kurde qui se trouve actuellement en prison. Et la foule a scandé Amor Celo à mort Selo, c'est-à-dire à mort Demirtas. Et il y a eu un moment assez paroxystique dans cette séquence, ce palais présidentiel à Ankara et ce sultan qui démarre en même temps le siècle de la Turquie.
2: Alors, je l'ai dit, la question que vous posez, Olivier Bouquet, c'est peut-on faire la biographie d'un empire, et notamment à partir de, du portrait historique de ses dirigeants. Vous avez déjà tenté l'expérience dans un livre brillant et innovant, Vie et mort d'un grand vizir. Ce grand vizir, c'est Alil euh, Hamid Pacha, qui gouverna l'Empire Ottoman de 1783-1785, à 1785, sous le règne du sultan Hamid Ier, dont nous parlait d'ailleurs Oran Pamouk, ici même, à ce micro. Et je dis de ce livre qu'il est innovant parce que sa narration est très singulière, il est chapitré, euh, dites-vous, en adoptant non pas le sage ordonnancement d'un ouvrage d'histoire, mais le montage plus échevelé d'un film de Quentin Tarantino. Or, ce qu'il y a de commun avec euh, Pulp Fiction ou Kill Bill, c'est quand même le déchaînement d'une violence politique. Donc on revient à, à cette image de dimanche dernier, on n'en est plus à parler d'un despotisme oriental, mais il y a quand même une tradition de la violence politique.
1: Bien sûr. Et on appelle ça la justice discrétionnaire du sultan. C'est-à-dire le sultan qui a la capacité de mettre à mort ses esclaves gouvernementaux, hein, ses grands vizirs. Et effectivement, il met à mort son grand vizir en 1785. Et devant le palais de Topkapi le palais impérial d'Istanbul à Topkapı, l'habitude était de euh, disposer des têtes euh, des condamnés à mort. Et c'était intéressant de voir que devant un palais présidentiel, il y avait un appel par la foule à la mise à mort. Et ce que je décris dans ce livre, c'est en fait l'histoire d'un homme pour qui tout finit mal, qui est un haut serviteur euh, du sultan et qui, à partir du moment où il devient grand vizir, se pose la question de savoir jusqu'à quand il gouvernera et jusqu'à quand il vivra.
2: En « fait. Vie et mort d'un grand vizir », je disais que c'était un livre innovant sur le plan narratif un de ces arcs, l'arc narratif que vous tirez, c'est celui de l'écriture du livre lui-même qui est rendu possible bah justement par la mise à disposition des archives privées qui sont détenues par les descendants de ce grand vizir. C'est cela aussi le futur passé, c'est-à-dire cette disponibilité de la mémoire qui témoigne en elle-même de cette résurgence néo-ottomaniste, y compris d'ailleurs par le prestige accru dans la société républicaine turque de ces grandes familles ottomanes qui ne formaient pas du tout une noblesse, mais qui ont gouverné l'Empire. Ce qui pose au fond une question historique assez banale, c'est celle de Tocqueville, hein, et comment euh, la révolution peut laisser l'ancien régime
1: euh, lui survivre, mais une question qui est, on le comprend, très actuelle. Exactement. C'est-à-dire que ce qui fait le lien entre la République et l'Empire, ce sont des grandes familles qui étaient à la fois des grandes familles ottomanes, sous les sultans au XVIIIe, e siècle, et qu'ils se sont reconvertis au service de la République kémaliste en changeant souvent d'activité. Ce sont des descendants de Pacha qui ont incarné la modernité républicaine. Et le président Erdogan s'est appuyé sur le souvenir de ces grandes familles, sur le souvenir de euh, ces euh, descendants de dignitaires qui ont constituer leur fortune à partir de fondations pieuses, ce qu'on appelle des vacufs, qui leur ont permis de traverser les âges de la fin de l'Empire jusqu'à aujourd'hui, parce que certains de ses descendants gèrent encore ces fondations pieuses aujourd'hui.
2: Alors, dans votre livre « Pourquoi l'Empire Ottoman », votre parti pris narratif est, est tout autre. C'est un récit qui est chronologique, hein, qui est fortement scandé. Donc, il y a le temps de la suprématie impériale, de la prise de Constantinople de 1453 à la bataille de l'Épante en 1571. Puis, il y a le temps de la défense des domaines, des exigences de la modernisation jusqu'aux réformes qui débutent en 1839. Hein. C'est ce qu'on appelle l'ère des Tanzimat, c'est-à-dire la fois des décrets impériaux, de la réforme, de cette à la modernité et de l'époque qui d'une certaine manière les caractérise et au fond un de vos enjeux c'est de mettre à bas j'irai définitivement cette notion de déclin
1: exactement c'est à dire qu'on avait pris l'habitude depuis depuis au moins un siècle en fait de voir qu'après le siècle de soliman le magnifique le 16e siècle et eh bien il y avait une période de déclin euh, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, qui commençait jusqu'à la modernisation, effectivement, des Tanzimat. Et ce que les spécialistes de l'Empire ottoman ont montré ces dernières décennies, c'est que, finalement, l'Empire avait trouvé les capacités fiscales, militaires, euh, de s'adapter aux exigences de son temps, et finalement d'affronter les Habsbourg, d'affronter les Vénitiens, puis ensuite d'affronter les Russes au XVIIIe siècle, comme il avait affronté les safavides iraniens au XVIIe siècle. Et le décrochage, par exemple, des capacités militaires turques, on l'observe au début du XIXe siècle, pas avant. C'est finalement face aux armées de, de mohamed Ali, l'égyptien, hein, le valide d'Égypte, que euh, l'armée ottomane a vraiment été mise en déroute. Mais au XVIIIe siècle, cette armée continue de remporter un certain nombre de, de batailles. Donc, effectivement, la notion de déclin a été complètement revue par les spécialistes du domaine ottoman.
2: Oui, pas de déclin, donc, mais une transformation, au point, d'ailleurs, écrivez-vous dans un des articles de la revue d'histoire du XIXe siècle, que, je vous cite, « transformation est devenu un mot d'ordre aussi peu discuté que celui qui l'a remplacé fut condamné ». Alors, prenez Prenons un exemple, si vous le voulez bien, les Bouquet, qui incarne cette figure du déclin, euh, ou en tout cas de la transformation, plus peut-être que le personnage du pacha ventripotent et Avachi, c'est celui du janissaire. Au début, les janissaires garde impériale, corps de parade, mais surtout élite militaire qui est constituée non pas d'esclaves-soldats ou de captifs affranchis, mais de juifs, de chrétiens convertis de force qui acquièrent la célébrité par leur efficacité militaire et leur propension à la révolte. Et ça caractérise au fond, y compris dans l'image qu'on en a pendant très longtemps, au 16e, 17e siècle, l'Empire ottoman.
1: Exactement. Et les janissaires, ce sont des figures intéressantes parce qu'elles nous permettent de suivre l'Empire ottoman quasiment jusqu'à son dernier siècle, étant donné qu'ils sont supprimés jusqu'au dernier, mais vraiment dans le sang en 1826, avant que ne commencent les, les réformes. Et ces janissaires qui sont très peu nombreux, hein, bataille de 1389 contre les Serbes, ils sont environ 2000, euh, ils finissent par être au moins 100 000. Et ils sont présents à Istanbul, naturellement, mais dans différentes grandes villes de l'Empire. Ces janissaires ils sont très intéressants parce qu'en fait, ils marquent les évolutions du système ottoman. C'est-à-dire que ce sont des esclaves qui sont convertis de force, qui sont formés dans les pays des Turcs, mais ce ne sont pas nécessairement des esclaves qui viennent du butin. Oui. Ce sont des sujets parfois libres chrétiens qui ont été arrachés à leur famille par ce qu'on appelle le défirmer, le ramassage, et qui sont formés dans différents corps, pas seulement des corps d'élite, hein, ce sont aussi des hommes de peine, ils travaillent dans les, dans les fortifications, ils travaillent dans les jardins impériaux, et les meilleurs d'entre eux, non seulement accèdent à des charges militaires importantes, mais finissent par devenir les hauts dignitaires de l'Empire, et un certain nombre de, de grands vizirs étaient d'anciens janissaires. Oui, et au fur et à mesure,
2: effectivement, que le corps enfle et d'une certaine manière s'alourdit, sans doute aussi de talents qui sont de moins en moins militaires, alors ça devient, au siècle suivant, au XVIIIe siècle, ce que Gilles Weinstein a appelé une armée fantôme, ingouvernable, Exactement. irréformable, et c'est pourquoi, effectivement, vous l'avez dit... Leur suppression en 1826, mais suppression ça veut dire élimination physique, hein, est célébrée par l'historiographie comme un événement heureux ou une affaire bénéfique. Je ne sais pas comment il faudrait le traduire. « c'est exactement ça. Et donc ça ouvre la voie à la modernisation. Donc là il y a un rapport quand même entre modernisation et brutalité de l'exercice du pouvoir.
1: Il fallait les tuer jusqu'au dernier alors que précisément ils avaient fait la splendeur des siècles ottomans pour que euh, naquit une nouvelle armée une armée alors qu'il y a une armée mahométane dans son intitulé c'est-à-dire que la réforme c'est pas une réforme qui met de côté euh, les références euh, aux grands siècles ottomans c'est une réforme qui en fait vise au retour d'un âge de splendeur qui, pour l'historiographie ottomane de l'époque, est l'âge de Soliman le Magnifique. Et en fait, il s'agit de créer de toutes pièces une armée puissante qui puisse répondre à ce qu'on a appelé la question d'Orient, oui. c'est-à-dire la menace du dépassement de, de l'Empire Ottoman.
2: Oui, parce que effectivement, la mémoire actuelle de l'Empire Ottoman, elle est liée à ce que vous appelez la gestion pragmatique de la distance. C'est-à-dire que c'est un empire qui va gérer bah, son immensité, mais aussi sa diversité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.
1: Bien sûr, les domaines impériaux se sont étendus plus loin que l'Empire romain. Par exemple, le Yémen, le l'Egeaz. Mm. Et pour aller jusqu'au Egeaz, pour qu'un nouveau gouverneur prenne ses fonctions au Egeaz, donc au sud de la mer Rouge, euh, il lui fallait au moins deux mois pour se déplacer, pareil pour l'Irak. Donc ce sont des distances absolument considérables. Et euh, tout est fait pour que l'impôt, euh, les ressources euh, matérielles permettent au sultan de gouverner l'ensemble des domaines de manière pragmatique, selon des statuts différenciés. Certaines provinces sont très intégrées, d'autres sont tributaires, d'autres sont euh, plus ou moins associées. Mais ce qui est très très important pour le sultan, c'est finalement euh, de constituer jusqu'à la fin, euh, c'est-à-dire au moins jusqu'au 19e siècle, un État militaro-fiscal. Oui. Oui,
2: c'est ça qui est l'enjeu de votre livre « Pourquoi l'Empire Ottoman », qui s'ouvre d'ailleurs par une question pas forcément plaisante, je vous cite, « Pourquoi l'État ottoman commit-il l'un des premiers génocides du XXe siècle ?» Parce que vous allez évidemment jusqu'au bout et jusqu'au génocide des Arméniens.
1: Bien sûr. Il faut traiter du génocide des Arméniens, et d'ailleurs il y a quatre pages dans ce livre qui sont consacrées spécifiquement au génocide des Arméniens. Euh, L'historiographie a, a considérablement évolué. L'État français a, en 2001, reconnu euh, le génocide de 1915, et euh, on ne peut pas comprendre le nationalisme turc. Le nationalisme turc Jusqu'à aujourd'hui, si on n'évoque pas ce euh, génocide, parce que la République turque, et pas seulement les jeunes turcs, se sont constitués dans la suite de ce génocide. Histoire 2 sur France Inter.
2: Thierry Sarmont, bonjour. Bonjour. Vous avez lu ce livre, vous lisez beaucoup de livres, vous en écrivez pas mal aussi, mais vous regardez la télé hein, essentiellement et
3: en ce moment sur Netflix, vous allez nous dire qu'il y a beaucoup de séries qui évoquent cette question. Dont on parle. Hein. Nous allons reparler des, des Janissaires, mais ceux que l'on peut voir sur euh, YouTube et sur Netflix. Eh ben, c'est très bien. Eh bien, on va le faire euh, après avoir entendu
2: Georgia Smith.
4: The other than your needs mm. You got a lot left on these seats. Your heart's not on your sleeve Try to believe me though Gotta listen, gotta learn Gotta live, gotta fight, gotta learn And your mind's made up on me I say your mind's made up on me Gotta live, gotta learn
2: vous êtes sur France Inter et vous écoutez bien Histoire 2, toujours en compagnie de l'historien Olivier Bouquet, auquel nos sociétaires du jour, Emmanuel Tixier du Ménil et Thierry Sarment, viennent prêter main forte pourquoi l'Empire Ottoman, tel est le titre du livre, je l'ai dit, savant mais parfaitement accessible, qu'Olivier Bouquet a fait paraître l'année dernière chez Folio. Emmanuel Tixier du Ménil, bonjour. Bonjour. Alors, quand vous venez, vous, on ramène la chronologie. Hein. On ne va pas oui, oui, regarder oui. la télévision à vachy comme un pacha sur son divan. On va repartir tranquillement de cette petite principauté d'Anatolie à l'extrême fin du XIIIe siècle. C'est comme ça que débute cet autre Moyen-Âge euh, écrit par Olivier Bouquet, qui hérite des constructions impériales précédentes, hein, islamiques, byzantines et mongoles. Alors pourquoi puisque c'est le livre des pourquoi. Pourquoi ce succès
0: Alors, parce que c'est effectivement un héritier. Alors, on pourrait penser tout à fait naturellement que c'est l'héritier avant tout de l'Empire islamique, mais c'est d'abord l'héritier de l'Empire byzantin, du moins d'un point de vue territorial, même si c'est un héritage pris par la force. Cet empire byzantin qui se voit amputé par la petite principauté turkmène d'Anatolie, d'une partie très importante de ses terres, et donc, ce sont à la fois les Balkans et l'Asie mineure qui tombent sous le joug ottoman. Là, on puis, est fin XIIIe. Hein là, on est fin XIIIe, une fin 13e. partie du XIVe siècle. Et puis, bien sûr, la perle, c'est la prise de Constantinople en 1453, qui est une date tellement importante qu'on la prend parfois pour marquer la fin du Moyen-Âge. Mais c'est aussi, bien sûr, l'héritier des empires islamiques médiévaux, du califat, d'une part, par les terres sur lesquelles il s'est étendu, à la fois au Proche-Orient. Les Ottomans font quand même tomber le très puissant sultanat Mamluk d'Égypte et de Syrie en 1517. Mais ils vont également jusqu'au Maghreb. Hein. La Tunisie Hafsid est prise en 1574. Et puis, bien sûr, c'est aussi une expansion vers l'Europe orientale. Et là, à cet égard, c'est aussi en partie l'héritier de l'Empire Mongol dont on avait parlé avec Marie Favreau.
2: Oui, on entendait dans, dans le générique un sujet du journal de 20h, on disait Nouveau Calife. En fait, Bien sûr, il y a cet héritage de l'Empire islamique,
1: mais le sultan dans l'Empire ottoman, c'est quand même quelque chose de particulier, Olivier Bouquet. La première filiation, c'est quand, quand même Roum. Hein, mmh. C'est le sultanat de Roum, c'est-à-dire une branche des grands seljoukides. Ils s'inscrivent dans la continuité de ce sultanat qui s'émiette au XIIIe siècle et dans une relation très forte qui est l'époque de la paix mongole avec le pouvoir ilcanide les descendants des, des Mongols Ilkhanides. et donc les ottomans naissent entre ces deux formations politiques un émiettement qui crée toute une série donc, de petites principautés qu'on appelle des bailiques et le sultan, c'est-à-dire avant qu'il soit reconnu par le calife Mamelouk comme étant le sultan, c'est-à-dire celui qui a un pouvoir conféré, eh bien, il est un Bey, c'est-à-dire qu'il est un seigneur au service du Khan. Hein, donc, il y a cette dimension turco-mongole qui est très très importante au 14e siècle, et qui, effectivement, à partir de la prise de Constantinople, hein, le sultan qui est officiellement un sultan depuis 1395 hein, seulement, euh, donc à peu près un siècle après la naissance du Bélique ottoman, ce sultan prend Constantinople. Et beaucoup de collègues ont dit que c'était là le début de l'Empire. Hein, L'Empire byzantin eh bien, euh, est transformé en une forme d'Empire ottoman. Et on pourra parler de, de l'affiliation notamment fiscale ou militaire hein, de l'Empire byzantin.
2: Et de ce point de vue-là, alors que l'Empire soit multi multiethnique, multi plurilingue, d'une certaine manière, c'est banal dans la structure impériale, mais de ce point de vue-là, Thierry Sarment, l'histoire éclaire aussi le présent, puisque Erdogan défend aujourd'hui l'orthodoxie sunnite, dans la lignée des derniers sultans, mais en fait, justement, son discours et sa pratique effacent toute cette diversité, qui est la
3: diversité proprement impériale de l'Empire ottoman. Il fait oublier que l'Empire ottoman comprenait de multiples communautés chrétiennes, orthodoxes, mais aussi arméniennes, euh, mais aussi toutes sortes de communautés euh, syriaques, des juifs, quelques chrétiens orientaux ralliés au catholicisme, et puis tous ces musulmans hétérodoxes, dont les Alevis actuels sont les, les héritiers, et notamment le, le candidat malheureux Kılıçdaroğlu. Qui a été Vous battu par Erdogan. Oui, et ça, Olivier
2: Bouquet, c'est évidemment fondamental dans l'histoire récente, immédiate.
1: Le temps fort de la campagne de Kolej c'est-à-dire l'opposant kémaliste à Erdogan, ça a été le moment où il a reconnu qu'il était certes musulman, mais qu'il était à c'est-à-dire une, une branche du, du chiisme. Et effectivement, il a levé un tabou, mais surtout, il a rappelé Erdogan au fait que la Turquie était l'héritière de l'Empire ottoman et d'un empire, effectivement, qui vivait de tolérance et de diversité. Bon, alors on pourra euh, expliquer ce qu'était le traitement des Alévis quand même, sous l'Empire ottoman, mmh, euh, qui oui. n'était pas un traitement de, de tolérance et de diversité, mais enfin, c'est quelque chose de très, très important. Et on parlait tout à l'heure de, de la continuité entre l'Empire et la République, justement. C'est que la République nie la diversité de, de l'Empire ottoman et Erdogan se présente comme étant celui qui restitue cette diversité ottomane aujourd'hui. Emmanuel Tixier du
2: Ménil, vous vous y retrouvez finalement comme historienne de l'Empire islamique et en particulier dans ce rapport des langues. C'est important parce que Olivier Bouquet a beaucoup travaillé aussi sur la culture écrite, même jusqu'à la ponctuation. L'arabe, le turc, le persan, le fait que ce soit une administration plurilingue, ça fait partie aussi de cette structure impériale
0: ça fait partie de cette structure impériale et si vous me permettez, je voudrais revenir deux secondes sur cette pluralité confessionnelle qui est extrêmement importante parce que quand on connaît aussi un peu l'histoire de la péninsule ibérique, il faut savoir que les expulsés de 1492, hein, les juifs expulsés en 1492, pour beaucoup vont venir se réfugier dans l'Empire ottoman où ils vont développer notamment à Salonique des industries du drap très célèbres. Et donc, euh, il serait peut-être un peu réducteur euh, de penser qu'il s'agit qu'un lieu de la de la violence ou d'une gestion simplement euh, pragmatique de la masse fiscale des chrétiens et des juifs. Il y a aussi euh, cette ouverture impériale qu'on retrouve dans les empires médiévaux.
1: Olivier Tout à fait, et une continuité, puisque vous parlez des juifs, euh, il y a, avant l'arrivée des séfarades en 1492, des juifs dits karaïtes, donc des juifs qui ne reconnaissent pas le Talmud, des juifs romaniotes, c'est-à-dire des juifs qui se réfèrent au passé byzantin, des juifs italiote, et puis ensuite d'arrivée de, de juifs ashkénazes. Donc une grande partie de la diversité du judaïsme est présente dans l'Empire ottoman. Mais j'ajoute que les chefs des communautés religieuses ou ethno-confessionnelles deviennent des hauts personnages de l'État. C'est-à-dire que c'est là où cet empire islamique, il est très particulier, c'est que finalement, non seulement le grand mufti d'Istanbul devient le chef d'une cléricature, hein, et ça c'est une grande nouveauté en terre islamique, le fait qu'il y ait alors je ne dirais pas un clergé sunnite, mais enfin des fonctionnaires, mmh. hein, des gens au service de l'État qui sont en même temps des oulémas, mais les chefs des communautés juives, les chefs des communautés grecques, arméniennes, sont aussi reconnus comme des personnages des hauts dignitaires de l'État, ils figurent comme tels. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de, de très important à souligner,
2: quand oui. on parle de l'Empire Ottoman. Et effectivement, pourquoi l'Empire Ottoman, six siècles d'histoire, Olivier Bouquet, tout se lève, tout se soulève de, de la complexité, de la diversité, de cette, ce moment d'histoire il faut bien le reconnaître, Thierry Sarment, scolairement, qui a été ramené le plus souvent, je dirais, aux questions d'Orient, c'est-à-dire aux jeux des, des nationalismes. Or, à lire Olivier Bouquet, on comprend que
3: bah, l'empire ottoman se définit très tardivement comme turc. Finalement, il se définit comme turc à l'approche de sa fin. Auparavant, c'est l'empire de la dynastie ottomane. Et l'identité turque, elle naît dans les années 1900, on peut dire, 1900-1910, elle s'impose dans ces années-là, et puis c'est sans doute cette identité turque qui va mener au génocide, ce recherche d'identité turque absolue.
1: Ce qui est très intéressant, c'est tout à fait exact, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en même temps, les Ottomans sont perçus comme des Turcs. La République des Turcs, c'est une expression qui est employée notamment par Guillaume de Postel au XVIe siècle, et les Arabes, des domaines protégés, des domaines ottomans du Proche-Orient, voient les Ottomans comme des Turcs. Hein, être musulman même au XVIe siècle en Europe occidentale souvent c'est être turc oui. hein, et la notion même de, de Turquie est une notion ancienne puisqu'on la trouve dans les chroniques chinoises au VIe siècle on la trouve dans les sources byzantines au IXe siècle mais finalement les Ottomans étaient tellement Ottomans qu'ils n'avaient pas besoin de se dire turc ce d'autant plus également que la langue turque a été de plus en plus employés par les Ottomans au XVIIIe, XIXe siècle, et l'Arabe et le Persan ont reculé.
2: Et justement, un des enjeux, on le comprend bien, de ce passé futur des Ottomans aujourd'hui, c'est cette plasticité du souvenir entre eux, kémalistes, ottomanistes, néo-ottomanistes, turcs, ottomans. Une des sources de cette histoire immédiate et de ces confusions, de la réactualisation du passé ottoman, ce sont... On l'a annoncé, les séries télévisées. Alors il y en a une que vous nous avez signalée, Olivier Bouquet, Païtai Abdulhamid. On, on écoute le début. <Sus> <Sus> Alors cette série a commencé à être diffusée en 2017, peu de temps après le coup d'État manqué contre Erdogan, euh, du 15 juillet 2016. Et le premier épisode commence par une cérémonie célébrant les 20 ans de pouvoir d'un sultan fragilisé mais s'accrochant au pouvoir, Abdoulamid II, le sultan rouge, autocrate et modernisateur que l'on retrouve dans votre livre, mais qu'on avait retrouvé aussi dans le roman d'Oran Pamouk, Les Nuits de la Peste. Pour vous, c'est caractéristique de ces moments de, on va dire, de confusion mémorielle, non
1: Exactement. On est en 1896, c'est-à-dire 20 ans après le début du règne du souverain Hamid II, le sultan rouge, le sultan des massacres bulgares décriés par Gladstone. Et on est juste un an avant la dernière victoire finalement des Ottomans contre les Grecs en 1897. Et dans cet extrait, on entend bien la déclamation qui est El Far Daima, c'est-à-dire le toujours victorieux. Le sultan Abdullamide II se proclame comme Toujours ou est proclamé comme toujours victorieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est après... 20 ans de règne. Mmh. Et euh, qu'est-ce qui vient euh, d'être célébré par Erdogan C'est précisément les 20 ans euh, de son pouvoir. Et ce qui est très intéressant dans, dans cette série, c'est qu'elle a commencé à être diffusée 8 mois après le coup d'État, et que c'est une série qui présente le sultan Abdulhamid II comme résistant aux menaces intérieures et extérieures, avec beaucoup de complotisme, avec la figure de Théodore Herzl qui apparaît, avec les Britanniques qui sont désignés comme des comploteurs en liaison avec les forces du Vatican, donc il y, y a tout ce contexte-là qui montre la confusion de l'histoire, de la mémoire et finalement de euh, ce que serait un avenir incertain pour Abdelhamid II. Et c'est presque finalement apotropaïque. Qui conjure le sort. Comme euh, série euh, télévisée.
3: Et vous Thierry Sarment, vous regardez Netflix, hein, mmh. je l'ai dit. Alors, ce qui est amusant c'est de rapprocher cette série à usage interne de la production à usage externe, aussi bien turque qu'occidentale. Alors si on va sur Youtube, d'aller sur Netflix, on trouve un livre, un film, pardon, qui est le plus grand succès du box-office turc, un film sorti en 2012, Le Conquérant. Alors c'est 1453, c'est la conquête de Constantinople, film destiné à un public turc, mais aussi plus largement du monde musulman. Et là, on se place dans une optique nettement religieuse. On commence par une déclamation du Coran dans les premiers moments du film. Et puis on finit par l'entrée triomphale de II dans Sainte-Sophie où il rassure les quelques Byzantins rassemblés dans la basilique pour leur dire qu'ils seront protégés désormais. Mmh. Et puis, on a une vision tout à fait inverse de la même période, dans un film cette fois-ci américain de 2014, Dracula Untold. Oui, c'est sur ça. Netflix. Et Dracula Untold, c'est l'inverse cette fois-ci. Euh, Meph 2 est le méchant. Et le gentil, c'est Dracula, puisqu'il devient vampire par nécessité pour pouvoir défaire une armée ottomane. Et puis enfin, on a la synthèse, en 2020, sur Netflix avec une série qui s'appelle L'essor de l'Empire Ottoman, où on retrouve la conquête de Constantinople sous une forme plus aseptisée, et puis, euh, l'affrontement entre Vlad Tepes, notre Dracula, et euh, même deux, mais cette fois-ci, le méchant, c'est de nouveau Vlad Tepes. Bouquet.
1: Parce que ce qu'il s'agit de préparer finalement, c'est la célébration de la reconquête de Constantinople en 2043. Le lendemain de l'élection, c'est-à-dire le 29 mai dernier, eh bien, ce qu'il y avait sur les sites officiels, c'était la célébration du 570e anniversaire de la prise de Constantinople. Et on voyait des clips parce que le prochain objectif finalement d'Erdogan, c'est la reconquête d'Istanbul en 2024. Et donc, il y a une association mémorielle entre la reconquête de Constantinople par les Ottomans. Les euh, conquérants arabes avaient essayé cinq fois de prendre la ville sainte, euh, la quatrième ville sainte de l'islam sunnite. Euh, les Ottomans eux-mêmes avaient essayé à quatre reprises. Et ce jeune sultan l'a fait. Alors là, c'est un vieux président, mais l'objectif, c'est véritablement euh, 2024. Mais l'objectif au-delà, c'est euh, 1453. Et puis, c'est mandikert c'est-à-dire le millénaire de la première victoire d'un sultan euh, ottoman Musulman, euh, mais Sadjoukid, contre euh, le Byzantin.
2: Vous posez en historien la question pourquoi l'Empire Ottoman, Olivier Bouquet, mais on pourrait la prolonger aujourd'hui par une autre question, jusqu'où l'Empire néo-ottoman La direction de, de son expansion géopolitique excède aujourd'hui, on le comprend, à vous écouter et à vous lire, celle de ce que vous appeliez les domaines du monde turc, au point d'embrasser peut-être tout le monde musulman. Donc la question, au fond, est, elle est simple c'est l'ambition
1: géopolitique politique d'Erdogan est-elle à ce point illimitée? Le nouveau siècle ottoman, c'est aussi le nouveau siècle turc. Et le nouveau siècle turc, c'est la transformation d'une armée présentée dès l'époque kabbaliste comme républicaine et patriotique, mais défendant un territoire national en une armée de projection qui, grâce à ses drones, euh, grâce à ses portes à -E aura les moyens d'exploiter ses propres ressources, car la question des hydrocarbures est absolument fondamentale, avec toujours ce principe, et là on voit la continuité république, euh, pardon, empire république, la question de la souveraineté. La nouvelle Turquie doit être une Turquie souveraine Et dans les discours que fait le président Erdogan, il s'agit souvent de refuser le plus possible les prêts du FMI, de ne pas céder à la tentation d'obéir aux consignes de la Banque mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est fait pour reconstituer un empire, mais dans un cadre qui se présente comme un cadre républicain. Quand on vous écoute on comprend qu'on comprend pas
2: grand-chose à la situation turque actuelle. Et en particulier, on a cru que le séisme allait fragiliser Erdogan, alors qu'en fait, il avait déjà pris le pouvoir après un séisme, et que tout semble pour l'instant le, le, le favoriser. C'est du point de vue de l'anthropologie du pouvoir, en, en étudiant six siècles d'histoire, au-delà des questions de déclin et de transformation, c'est vraiment poser la question de la durée de ce modèle.
1: La durée d'un modèle, mais surtout la conviction des, des gens qui votent pour ce parti au pouvoir, pour cet homme au pouvoir depuis si longtemps, qu'il est finalement la meilleure personne pour incarner la stabilité et finalement incarner la réconciliation des Turcs avec leur passé impérial, avec leur passé républicain. C'est-à-dire que c'est un régime post-kémaliste. Et euh, ce qu'on entend souvent dire quand il s'agit d'Erdogan, c'est le fait qu'il est travailleur. Hein, comme Abdullah II, le mmh. dernier sultan, qu'il est travailleur, alors que ses opposants manquent de cohérence, et que lui, il tiendra jusqu'au bout. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est le fait qu'il y ait une nouvelle génération qui soit associée euh, à ce pouvoir. Donc, effectivement, ça peut nous sembler contradictoire, mais il y a des logiques très profondes qui sont à l'œuvre.
2: Merci Olivier Bouquet, merci Emmanuel Tixier du Ménil et merci Thierry Sarment. <musique> Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Jérôme Boulet, à la technique Anne-Laure Cochet. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques à la page de notre émission sur le site de France Inter. La semaine prochaine, nous passerons le dimanche avec qui Avec Harry Potter. Eh oui, très bon dimanche à toutes et à tous. Après le flash, vous retrouverez Denis Chessou pour CO2 Mon Amour à Montpellier avec le biologiste Francis Allais.